0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Vivace, Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. Ich freue mich total, dass du mir zuhörst. Und falls du neu hier bist, das sind in den letzten Wochen unheimlich viele Menschen dazugekommen, die auf den Podcast aufmerksam geworden sind und auch auf meinen Instagram-Kanal, worüber ich mich riesig freue. Also falls du neu bist, dann ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass du da bist. Und heute gibt es eine Jahresabschlussfolge und ich werde einfach so ein paar Gedanken mit dir teilen, ein paar Impulse dir geben, einfach ein bisschen dich reinholen, wie ich so diese Zeit jetzt um den Jahreswechsel herum für mich gestalte. Vielleicht ist da ein bisschen was für dich dabei und ja, hoffe, dass ich dich ein Stück weit inspirieren kann. Also, ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, heute ist der 20. Dezember, wo ich diese Folge gerade aufnehme. Das heißt, in wenigen Tagen ist schon Heiligabend und eine Zeit, die für viele schön ist und für viele aber auch Schwierigkeiten beinhaltet, gerade das Zusammentreffen mit der Familie, ist bei vielen Menschen auch mit ordentlichen Triggern verbunden wo viel das innere Kind auch mitmischt, wo viele Erwartungen sind und ja, auch viele Verletzungen passieren, glaube ich. Und wo auch viel Einsamkeit ist bei den Menschen, die vielleicht nicht mehr Kontakt zu ihrer Familie haben oder die ja nicht in einer Partnerschaft sind. Also ich glaube, eine herausfordernde Zeit, eine intensive Zeit für viele, auch eine sehr schöne Zeit. Und wenn du ein paar Tipps haben möchtest, wie du an Weihnachten ein bisschen entspannter sein kannst und besser auch auf dich achten kannst und für dein inneres Kind sorgen kannst, dann kannst du total gerne mal bei Instagram vorbeischauen. Ich war nämlich vor ein paar Tagen live mit einer Kollegin und Freundin, mit der Caroline Gossen. Und wir haben sehr ausführlich über Weihnachten gesprochen und das innere Kind. Also wenn du magst, dann schau gerne mal auf Karos Kanal vorbei, den verlinke ich dir auch in den Shownotes. Und da findest du die Aufzeichnungen von unserem Live, was glaube 85 Minuten waren. Also da ist bestimmt was für dich dabei, wie du eben ja, diese Zeit entspannter angehen kannst, wenn du merkst, boah, das ist irgendwie schwierig für mich, Weihnachten. Und ich blicke damit so ein bisschen Bauchweh vielleicht auch drauf hin. Aber jetzt soll es eigentlich eher um die Tage danach gehen, denn für mich ist es so, ich lasse ich jetzt einfach mal so ein bisschen reingucken, wie das für mich ist und was ich auch so mache. Für mich ist es so, dass diese Zeit zwischen Weihnachten und Silvester eigentlich oder ich sag mal bis zum 2. Januar, also wenn wir Silvester noch mit einschließen, irgendwie immer eine besondere Zeit, die sich auch sehr ausdehnt und ähm, manchmal auch schwierig ist, also das waren durchaus einige Jahre lang auch Phasen oder diese Tage waren auch Zeiten, wo es mir oft nicht so gut ging, wo ich auch manchmal in ein richtiges Loch gefallen bin oder auch sehr einsam war. Das ist mittlerweile zum Glück nicht mehr so, was natürlich auch viel damit zusammenhängt, dass ich ein großes Stück Heilungsarbeit schon geleistet habe und auch eine wundervolle Partnerin natürlich an meiner Seite habe und dann ist das natürlich alles nochmal anders, als wenn man jetzt zum Beispiel Single ist oder alleine wohnt oder mit jemandem zusammen wohnt, mit dem man nicht wirklich glücklich ist und diese Zeit hat irgendwie immer einen besonderen Charakter, finde ich, eine besondere Energie auch und ich nutze diese Zeit immer, egal ob es mir gerade eher gut oder eher schlecht geht, und das mache ich bestimmt schon seit boah, bestimmt 15 Jahren oder so, seit 10 Jahren, also sehr lange auf jeden Fall, nehme ich mir an einem dieser Tage oder an mehreren immer vor, wirklich ausführlich nochmal auf das Jahr zurückzublicken. Das heißt, ich schnappe mir dann wirklich meinen Kalender. Mittlerweile ist der digital. Früher hatte ich wirklich so einen Papierkalender, den ich durchblättern konnte. Und nehme mir ein leeres Blatt Papier. Und auf dieses leere Blatt Papier mache ich einen Strich in der Mitte. Das heißt, ich teile sozusagen das Blatt. Und auf die eine Seite schreibe ich ein Plus und auf die andere Seite schreibe ich ein Minus von diesem leeren Blatt Papier. Und dann nehme ich mir meinen Kalender und gehe Woche für Woche durch und anhand der Termine, die da eingetragen sind, erinnere ich mich natürlich auch und erinnere mich an Verabredungen und bringe diese Zeit sozusagen wieder hoch und sammle dann auf diesem Blatt Papier, was waren für mich schöne Momente, was waren auch schöne Entwicklungen, schöne Themen, was waren vielleicht auch Erfolge. Und auf der anderen Seite, wo das Minus steht, sammle ich alle möglichen Erfahrungen, die für mich irgendwie unangenehm waren, die für mich schmerzhaft waren, Verabredungen, die sich nicht gut angefühlt haben, Themen, die mich belastet haben, ähm, Entscheidungen, die mir vielleicht schwer gefallen sind. Also alles, was mir Energie gezogen hat eigentlich, kommt auf die linke Seite und auf die rechte Seite, wo das Plus steht, kommt alles, was mir Energie gegeben hat und wo ich jetzt im Rückblick auch sage, boah, das war eine tolle Entwicklung oder das war ein schöner Moment, das war ein gutes Thema in diesem Jahr und mach auf diese Art und Weise ein bisschen wie so ein Fazit eigentlich von dem Jahr, was gerade zu Ende geht. Manchmal nehme ich mir auch noch meine Fotogalerie zu Hilfe und blätter auf dem Handy, scroll so ein bisschen durch meine Fotos und auch da sammle ich dann eben so verschiedene Themen. Ne? Und dann, dann weiß ich eben auch, was war in der Zeit, was hat mich da beschäftigt und was waren so die Highlights, was waren so die Lowlights. Und das ist irgendwie auch, glaube ich, eine schöne Wertschätzung für das, was man so erlebt hat und ist auch eine Möglichkeit, wie so ein kleines Erntedankfest zu machen. Ne? Also wenn du zurückschaust, siehst du auch manchmal Entwicklungen, die dir vielleicht so, während du drin warst, gar nicht so bewusst waren. Ne? Oder die du vielleicht auch gar nicht mehr so im Kopf hast. Und wenn du dann so alles Revue passieren lässt, dann kann es gut sein, dass du an der einen oder anderen Stelle denkst, boah krass, da hat sich schon echt viel getan oder wow, da habe ich irgendwie einen ganz großen Schritt gemacht und ich merke erst jetzt, wie groß dieser Schritt eigentlich war und was sich dadurch alles verändert hat. Es kann aber auch genauso sein, dass du bei einigen Themen merkst, dass du zum Beispiel sagst, oh, immer wenn ich mich mit dieser einen Person getroffen habe, da hatte ich irgendwie ein ungutes Gefühl. Und das, irgendwie fühlt sich das nicht mehr stimmig an. ja Oder du merkst, bei irgendeinem Hobby, ne? wenn du damit Zeit verbracht hast, dass du, wenn du zurückschaust, dass du, boah, irgendwie so richtig ist das gar nicht mehr meins und vielleicht ist es da mal Zeit für was Neues. So, das ist der erste Teil, was ich immer mache. Und ich mache das in der Regel auch mit bunten Stiften, um so die Kreativität noch ein bisschen anzulegen. Du kannst es natürlich auch digital machen. ne? Aber ich finde, immer wenn man die Sachen mit der Hand schreibt, dann hat es schon immer nochmal eine, eine andere Wirkung. Wenn du es dann wirklich aufgeschrieben auch vor dir siehst und es durch deine Hand geflossen ist. Das war jetzt der erste Teil, also dafür nehme ich mir meistens vor Silvester noch Zeit, manchmal mache ich aber auch alle Übungen oder alle Rituale an einem Tag und dann überlege ich natürlich auch, okay, was möchte ich denn eigentlich mit ins neue Jahr nehmen und was nicht und damit meine ich jetzt nicht nur materielle Dinge, sondern auch Themen oder Kontakte und dann schnappe ich mir ein neues Blatt Papier und dieses neue Blatt Papier gestalte ich immer wie so eine Art Mindmap und da schreibe ich dann oben drauf die Jahreszahl vom neuen Jahr, in dem Fall 2024 und schreibe dann darunter Träume, Visionen, Pläne, Vorhaben, so ein paar Stichworte und dann fange ich an eben so Bubbles anzulegen, wie bei einem klassischen Mindmap. Das heißt, dann gibt es einen Bubble, also einen einen so einen kleinen Kreis mit einem Wort drin, da steht dann zum Beispiel Freundschaften, bei einem anderen Bereich steht zum Beispiel Familie, bei einem anderen Bereich steht zum Beispiel Gesundheit, wieder bei einem anderen Bereich steht zum Beispiel Beruf, ähm, wieder woanders vielleicht Mindset oder hm, Hobbys oder was könnte es noch geben. Spiritualität oder Finanzen. Das kommt so ein bisschen darauf an, worauf du auch Schwerpunkte legen möchtest im nächsten Jahr. Also das fängt eigentlich schon damit an, dass du überlegst, welche Kategorien sind wichtig, wo möchte ich mich darauf konzentrieren und wo wünsche ich mir auch vielleicht Veränderungen. Und dann kannst du für jedes Bubble sozusagen dir überlegen, das kannst du ja jetzt auch beim Zuhören schon mal so ein bisschen überlegen, so hey, was würde ich denn vielleicht für Kategorien nehmen? Wenn du zum Beispiel jetzt Gesundheit hast, das ist immer was, was ich nehme oder ich nehme Gesundheit schrägstrich Fitness. Dann überlege ich mir zum Beispiel immer, okay, ich möchte viermal in der Woche in der Natur spazieren gehen. Und vielleicht überlege ich mir auch, ich möchte nochmal den Schwerpunkt darauf setzen, mich basischer zu ernähren. Oder mir ist es wichtig, noch weiter, ähm, was könnte ich jetzt noch sagen? auf Plastik zum Beispiel zu verzichten. Das wäre jetzt schon eher wieder Umwelt und so weiter, aber es kommt auch so ein bisschen darauf an, wie du das für dich clustern möchtest. Ne? Das heißt, ich sammle bei jedem Punkt so Themen, wo ich sage, das ist mir wichtig oder vielleicht auch sogar konkrete Ziele. Weil indem wir das machen, richten wir uns sozusagen innerlich aus. Das ist ein bisschen so, als würden wir Koordinaten, unterschiedliche äh, Parameter in so ein Navi eingeben, damit wir dann auch in die richtige Richtung fahren. Ja, das ist jetzt sehr klassisch Coaching, was ich hier dir weitergebe und hat jetzt gar nicht so viel mit dem inneren Kind zu tun, aber mir hilft es wirklich immer enorm, wirklich auch mich auszurichten für das neue Jahr, deswegen gebe ich dir das jetzt einfach mal so mit und so gehst du mit jedem Bereich eben vor, das kann zum Beispiel auch sein, dass du dann sagst, im Bereich, im Bereich Finanzen, ich habe da irgendwie Gehaltsziele, was ich umsetzen möchte oder ich möchte irgendwie das Thema Sparen nochmal angehen, möchte mir dann einen Überblick verschaffen oder ich möchte sparsamer leben und auf das und das vielleicht verzichten, kannst du für dich ganz individuell festlegen und eben aber auch bei diesen ganzen sozialen Themen, es ne, kann zum Beispiel sein, dass du sagst, in Freundschaften möchte ich mich auf die Menschen konzentrieren, mit denen ich mich wirklich, wirklich wohlfühle, wo ich mich wirklich angenommen fühle, so wie ich bin und ich möchte ehrlich sein, wenn sich irgendwas nicht mehr gut anfühlt und das dann auch kommunizieren und nicht verschleppen, zum Beispiel. Ja? Und dann hast du am Ende, ich nehme dann immer für jede Bubble, für jeden Bereich quasi auch eine andere Farbe, dass ist das so, ein bisschen, so ein, bisschen, ein bisschen spielerisch auch ist, dann hat das innere Kind auch Spaß, das Sonnenkind. Genau, und dann habe ich am Ende wie so, ein, wie so ein Moodboard eigentlich, also wie so ein, wie so ein Visionsboard eigentlich mit, mit Schlagworten, wo ich auf einen Blick sehe, okay, so wünsche ich mir das neue Jahr, das sind Dinge, die mir wichtig sind, da möchte ich einen Schwerpunkt drauf legen. Und du wirst merken, wenn du diese Übungen machst, diese beiden, also einmal den Jahresrückblick und einmal den, den Vorausblick sozusagen, also die Planung fürs neue Jahr, dass du dich sortierter fühlst und dass du irgendwie auch ein, ein klareres Gefühl hast. Und das heißt natürlich nicht, dass du es schaffst, ab dem 1. Januar alles umzusetzen, das ist völlig klar, aber auf der anderen Seite, wenn du dich nicht klar ausrichtest und dir keine Gedanken darüber machst, was du dir eigentlich wünschst, dann kann es sein, dass du vom Leben quasi ein bisschen geschubst wirst. Das ist ein bisschen so, als würdest du Auto fahren und weißt aber gar nicht, wo du hin willst. Dann kann es sein, dass du auch schöne Orte entdeckst, aber du kommst vielleicht nicht an ein Ziel. Ne? Wenn du vielleicht ans Meer möchtest und du bist in der Mitte von Deutschland und gibst nichts ins Navi ein, dann kann es auch sein, dass wenn es blöd läuft, du immer im Kreis fährst, <lacht> ja? um das mal so ein bisschen bildlich darzustellen. Und dazu möchte ich dich einfach einladen. Und vielleicht gehört auch zu dem Jahresabschlussritual, das ist jetzt sozusagen für Fortgeschrittene, für diejenigen, die sagen, boah, ich möchte das auch wirklich emotional, energetisch nochmal ein Level tiefer bringen. Wenn du sagst, du merkst an manchen Stellen, gerade bei so zwischenmenschlichen Themen, dass da noch Sachen offen sind. Also dass es zum Beispiel Konflikte gibt, die noch in der Luft hängen. Oder dass es da eine Person gibt, der du eigentlich immer mal noch mal was sagen wolltest. Das kann was Schönes sein, das kann aber auch was Unangenehmes sein. Dann kann das auch eine gute Zeit sein, das dann auch noch mal anzugehen und quasi nicht mit ins neue Jahr zu ziehen. Das kann zum Beispiel sein, dass du derjenigen Person einen Brief schreibst oder auch eine WhatsApp-Nachricht es ja, muss ja nicht immer irgendwie alles von Hand sein, aber dass du aufräumst ein bisschen und dass du dem Luft machst, was in dir drin ist. Und das räumt auch auf. Ne? Vielleicht möchtest du einer Person sagen, dass du sie wahnsinnig gern hast. Vielleicht möchtest du jemandem sagen, dass irgendwo eine Grenze von dir überschritten wurde, und was du nicht okay fandest oder dass du dich erstmal distanzieren möchtest. Und wenn du jetzt das Gefühl hast du, hast, du hast etwas in dir drin, was sehr unangenehm ist und vielleicht auch ordentlich Wogen schlagen könnte und du möchtest das irgendwie mal aus dir rauskriegen, aber eigentlich vielleicht nicht unbedingt der Person mitteilen, dann kannst du auch durchaus einen Brief schreiben, den du dann nicht abschickst. Aber dass du für dich mal den Themen Luft machst und die mal aus dir rausholst, das macht auf energetischer Sicht einen Riesenunterschied. Das ist zum Beispiel eine Hausaufgabe, die ich oft meinen Klienten auch mitgebe, wenn ich merke, es gibt irgendwie ein Beziehungsthema, was nicht gelöst ist und das muss keine Liebesbeziehung sein, es kann auch eine freundschaftliche oder familiäre Beziehung sein, dann lasse ich meine Klienten oft Briefe schreiben. Und das ist wirklich krass, ne? die kommen immer zu mir zurück und sagen, boah, ich hatte so ein bisschen Widerstände und so richtig wusste ich auch nicht, was das jetzt bringen soll, aber dann habe ich das gemacht und dann habe ich gemerkt, boah, krass, was da alles aus mir rauskam und das tat so gut und das war auch irgendwie befreiend. Ja, also es ist eine bewährte Übung und wenn du merkst, es gibt da so ein Thema, das belastet dich oder da ist irgendwas, was du schon lange mal sagen wolltest, dann sind jetzt vielleicht diese Tage um den Jahreswechsel rum eine gute Zeit, um das für dich mal zu bereinigen und einfach ja, dir Luft zu machen. ja Weil alles, was wir runterdrücken an Gefühlen, an Gedanken, das macht sich irgendwann auch gesundheitlich bemerkbar. Das heißt, tu dir selbst den Gefallen und auch deiner Gesundheit, dass du dein System bereinigst und dass du deine Wahrheit sprichst. Dass du das aus dir rauslässt, was aus dir raus möchte. Und dass du dich ausrichtest für das neue Jahr. Das wollte ich dir gerne heute mitgeben, und so viel mehr habe ich jetzt gar nicht zu sagen und möchte dir einfach ans Herz legen, dass du auch gut auf dich achtest jetzt auch an den Weihnachtstagen, dass du gut bei dir bleibst, dass du es dir erlaubst, immer mal wieder auch Pausen zu machen, dich rauszuziehen, wenn dir was zu viel wird und dass du dir Zeit einräumst, wo du auch mal ein bisschen besinnlich sein kannst, ganz unabhängig jetzt von klassischem Weihnachtsfest. Genau. Und wenn du im neuen Jahr das Thema inneres Kind vertiefen möchtest und dir Raum und Zeit auch vielleicht für deine Kindheitswunden Heilung nehmen möchtest, dann könnte ein erster Schritt sein und dazu lade ich dich jetzt ganz herzlich ein zu meinem kostenfreien Webinar am 17. Januar zu kommen. Das ist eine wie gesagt kostenfreie Veranstaltung über Zoom, wo du dich einfach dazu schalten kannst, du wirst auch nicht zu sehen und nicht zu hören sein. Das heißt, du kannst einfach in deinen chill dich aufs Sofa setzen und dich einfach einwählen. Und du wirst an, an diesem Webinar oder in diesem Webinar nochmal einiges über das innere Kind lernen. Und ich werde nochmal vieles zusammenfassen, was wirklich wichtig ist zu diesem Thema. Und vielleicht ist das ja ein guter Kickstart für dich im neuen Jahr, mit diesem Thema nochmal anzufangen oder tiefer einzutauchen, wenn du mir hier zuhörst. Dann bist du ja wahrscheinlich schon mittendrin ähm, also wenn du magst, melde dich sehr gerne dafür an. Wenn du an dem Termin live nicht kannst, dann kannst du dir auch im Nachgang eine Aufzeichnung anschauen. Dafür müsstest du dich allerdings vorher angemeldet haben, damit du den Link zur Aufzeichnung dann auch zugeschickt bekommst. Genau, und den Link zur Anmeldung, den findest du, wie immer hier in der Podcast-Beschreibung, in den Shownotes. Und freue mich, falls du da dabei bist. Jetzt wünsche ich dir wundervolle Weihnachtstage. Pass gut auf dich auf. Komm gut ins neue Jahr. Und ich würde mich total freuen, wenn wir uns im neuen Jahr irgendwie auf die eine oder andere Weise über den Weg laufen. Und ja, freue mich dann auch bald wieder zu dir zu sprechen. Achso, eine neue Podcast-Folge gibt es dann erst wieder in der zweiten Januarwoche vermutlich. Oder auch erst in der dritten, weil ich erst am 8. Januar wieder ins Business zurückkehre, sozusagen nach meiner Winterpause. Ja, jetzt aber. <lacht> Frohe Weihnachten, bis ganz bald. Deine Lilian.